0: gracias, para que podamos estudiar Tu Palabra, llénenos con Tu Espíritu Santo, enséñanos las cosas que Tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Sí. Ok, estamos en 1 Timoteo, capítulo 5. Capítulo estamos estudiando um, básicamente cosas de liderazgo en la iglesia, pero aplica a cada cristiano, porque, por ejemplo, todos nosotros necesitamos caminar bien con Dios, necesitamos disciplinar a nuestros hijos, necesitamos disciplinar si tenemos una clase de niños, uh, necesitamos tener buena doctrina. Hay muchas cosas que aplica a cada persona. En este capítulo vamos a seguir en las enseñanzas que Pablo dijo. Uh, el apóstol uh, Pablo dijo a uh, Timoteo, era un joven pastor que más o menos estaba... Él tenía 30 años, un poquito más. No sabemos exactamente, pero más o menos. Entonces, vamos a empezar en versículo 1, lo que Pablo dijo, el Espíritu Santo dijo a través de él. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, Pablo aquí está dando consejo cuando tú necesitas dar consejo en la iglesia. Eso es algo que es muy importante hay algunas cosas que son básicamente que un pastor su responsabilidad. Uno es alimentar las ovejas, otro es proteger uh, las ovejas de Dios. Y una parte de alimentar las ovejas de Dios, obviamente es enseñando, otra parte es exhortando, otra parte es uh, predicando, otra parte es dando consejo. Y en esa parte, y disciplina también puede ser. Y en esa parte, Pablo está diciendo a Timoteo que él no debe... A reprender un anciano, regañar un anciano muy fuerte dice sino exhortarle ¿por qué dice exhortarle? bueno, es como es si tienes un jovencito que va a, o alguien, un niño que va a regañarte mucha gente no va a recibirlo bien ¿por qué? porque tienes más años no debe ser sinceramente porque cada persona tiene sus fallas, cada persona tiene sus problemas, pero es como es entonces, si necesitas hablar o exhortar a alguien que tiene más años que tú, debes hacerlo con respeto. Y dice aquí, hazlo como él si fuera su papá. No vas a hablar, espero, muy fuerte con su papá, uh, pero vas a exhortarle. Y eh, la clave es, tenemos que hablar con personas en la manera que ellos pueden recibirlo como ellos pueden recibirlo por ejemplo dice mateo 18 si tienes un problema con su hermano dice que tienes que ir con él solo y que habla solo con él para qué para ganarlo si, si eso no es su mente su meta va a ser para matarlo entonces muchos quieren hacer eso eso no debe ser la mente la meta es que para ganarlo y él está diciendo si vas a hablar con alguien que tiene más años que tú cuidado estás dando consejo y tienes que dar consejo con la Biblia no solamente tus opiniones es, es bueno para llevar versículos es bueno para tener una buena actitud humilde necesitas o ellos no van a recibirlo y especialmente son personas en la carne si ellos están en la carne uh, ellos van a enojar muchísimo y tristemente muchos cristianos la mayoría andan en la carne mucho, no, no tantos hoy en día andan en el espíritu mucho. muchos no seis 6,1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de macedumbre, no orgullo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, por ejemplo, si alguien va a venir contigo, ¡Eh, tonto! ¡Eh, tonto! Y estás gritando, ¿cómo es posible que tú hiciste eso? Y estás así. ¿Ellos van a recibirlo? Usualmente no. A mí personalmente aprendí de sí, recibirlo. No me gusta cuando personas me hablan así, pero voy a mi cuarto y voy a orar y, Señor, había algo, aunque ellos me trataron mal o no. Eso es sabiduría. Necesitamos tener este corazón. Señor, hay algo que tengo que cambiar. O posible no, depende. Entonces, tenemos que exhortar En la manera que ellos pueden recibirlo Dice que si ellos son más jóvenes que tú Trata a ellos como hermanos Como tú vas a hablar con un hermano Si vas a hablar con mujeres que son más grandes Tienes que hablar con ellos como si ellos se fueran su mamá Con respeto. Si son uh, más jóvenes uh, hermanas Como um, ellos son hermanas en Cristo y, y dice que tenemos que guardar nuestra pureza eso es muy importante. Hoy en día, si tú vas a dar consejo en la iglesia, usa sabiduría. No darle psicología, porque psicología no ayuda en nada. Es la carne. Viene del mundo y muchas iglesias es un requisito tristemente, en muchas iglesias, de tener un, alguien que sabe de psicología. Y eso no está en la Biblia. Cristo no tenía psicología. Los apóstoles no tenían. Por, dos, por casi dos uh, mil años no tenían. Entonces, ¿tú tienes más que ellos? No creo. Lo que necesitamos es la Biblia. Y si vas a dar consejo, usa la Biblia y habla con ellos que ellos necesitan estudiar la Biblia y orar y arrepentir eso es consejo en la iglesia que es buena y a mí cuando estoy dando consejos si personas no quieren leer la Biblia o no quieren orar no hay caso de platicar voy a decirles lo siento pero no hay nada no soy Dios, yo no puedo controlarte yo no puedo y Dios no puede si tú tienes rebeldía en su corazón, no está bien pero entonces cuando estamos dando consejo, usa sabiduría, estamos en los últimos días y las cosas están cambiando peor y peor Trata de hacerlo con su esposa, con su esposo. Y, 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 por ejemplo, cuando estoy dando consejo casi siempre con mi esposa, con, con, con mujeres casi siempre, y si necesito, voy a tener una puerta abierta y un parte, una, una parte, personas no pueden acusarme de nada. Y uh, cuidado si estás dando consejo. Casi cada pastor que conozco que cayó en pecado estaba dando consejo a alguien solo en una oficina. Casi todos es lo mismo, y casi todos con la secretaria, y entonces pasa muchísimo, usa sabiduría, no, es como el diablo sirve, es como él quiere tentar personas, y no solamente un pastor, un esposo, una esposa, tenemos que tener cuidado, si tienes algo en su trabajo, trata de manejar con más que una sola persona, trata de no salir comiendo con una sola persona, aunque es es su trabajo, Especie, obviamente si es un hombre y una mujer, cuidado. Y dice que tenemos que huir um, tentaciones. La Biblia dice eso. Y lo que pasa es que muchas veces hacemos tonterías. Los hombres están mirando el tele, están mirando bikinis, ellos están mirando mujeres andan en la calle constantemente y ellos siempre tienen fantasías en sus mentes oh quiero estar con ella o oh, quiero que eso está pasando y eso está pasando y eso está mal es una tentación y qué pasa tienes todo eso en la mente y puedes caer en tentaciones entonces no hombres no deben estar siempre mirando mujeres no deben y no debem, debemos codiciar nada. Oh, quiero este uh, carro, quiero este, o oh, quiero otra cosa. Quiero esta casa, quiero este carro, otra cosa. Eso no está bien, que siempre tenemos esas cosas en la mente. Y entonces, eso es muy importante, que, que no estamos codiciando nada. Y ten cuidado cuando estás dando consejo y la otra cosa que tenemos que entender es que no son ovejas del, del pastor, muchos pastores piensan que son sus ovejas, no son son ovejas de quién? de Cristo entonces tenemos que tomarlo en serio que estamos dando consejo de la Biblia no de mí. personas no vienen oh quiero saber todo lo que quien sabe <risa> no, personas quieren saber lo que Dios quiere, cuidado seguimos en versículo 3 este capítulo es muy interesante dice honra a las viudas en, uh, que en verdad lo son. Mira lo que dice, en verdad lo son. Entonces, Pablo di está diciendo, no debemos ayudar cualquier persona en cualquier forma solamente porque sentimos mal por ellos. Eso pasa muchísimo en Ensenada, en muchas iglesias. Personas vienen y ellos dicen... Hoy oh, 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 tengo cáncer, me siento bien mal, mi mamá está enferma o necesito dinero para ir al camión, necesito eso, y sientes mal y vas a dar personas dinero y no debemos. Tenemos que orar porque muchos son mentirosos y solamente van a salir para comprar cerveza o cigarros o, o lo que sea. Pero lo interesante aquí es que en la iglesia en estos tiempos ellos cuidaron viudas que realmente eran viudas. Y vamos a mirar que había reglas. No cualquier persona debemos ayudar. Tenemos que entender que la iglesia principalmente es para qué? Cosas espirituales. Y lo que pasa es que muchas veces piensan, oh no, es donde voy para tener ayuda, voy a tener mi dinero, voy a tener comida, voy a pasar por la iglesia. Eso no debe ser el motivo. El motivo es para qué? Para buscar cosas espirituales. Entonces, él dice en este versículo, que es muy interesante, los que son en verdad... Viudas. Entonces, significa que muchos no son. Entonces, seguimos en versículo 4 para ver lo que Él dice. Y hoy en día los pastores casi no tienen espalda, no tienen valor, y no quieren hacer disciplina en la iglesia, hacer las cosas como deben. Y dice aquí, no debemos ayudar a cualquier persona. Primero de Timoteo 5.4 dice, Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos uh, para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, él está diciendo los requisitos para una viuda real que ellos van a ayudar en la iglesia. Uno es que ellos, ella tenía hijos o nietos. Y que ella era fiel con sus hijos. Entonces, si tienes una mujer que era malo con sus hijos, no buen cristiana, que, que estaba lleno de la iglesia pero era carnal, no era una buena mujer, dice aquí, no debes apoyar. ¡Qué fuerte es eso! Personas hoy en día van a decir, ¡Oh, qué malo! <risa> Ellas van a decir, ¡Oh, qué, 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 uh, qué grosero! ¡Qué malo! Pero no, dice aquí, tenemos que solamente ayudar viudas que realmente son viudas y esas son personas que la iglesia ayuda regularmente. Entonces, también dice que los padres de los, uh, perdón, dice que los hijos de la viuda debe ayudar a ella primero. Lo que pasa muchas veces es que personas no, no quieren preguntar a sus hijos entonces, oh, vamos a preguntar, o oh, no quieren preguntar a su familia. Oh, vamos a la iglesia porque es más fácil y ellos son más amables. Vamos a hablar con ellos para que ellos nos dan dinero. Y cuando no, no tenemos o no, no, no sentimos que debemos, ellos se alojan mucho y salen. Eso está mal. Entonces, ellos no están buscando a Dios, están buscando, ¿qué? Comida o dinero. Entonces, dice aquí que los papás y mamás deben cuidar sus hijos primero. Y hay, si hay una viuda, sus hijos deben cuidar a sus papás, no la iglesia primero. Aquí eso pasa mucho. Oh, ¿me ayudas con algo? Necesitamos algo. Y su hijo o su, su nieto o algo, ellos tienen mucho dinero. ¿Preguntaste a ellos? No, pero ¿puedes ayudarnos? Y, ¿Cómo crees? ¿No somos un banco? <risa> banco cosecha. <risa> ¿No somos el DIF? ¿Y qué es eso? Y claro, si Dios toca nuestros corazones, a veces ayudamos, pero principalmente es que ayudar espiritualmente. Y personas piensan que tú estás mal si no estás dando todo el dinero. ¿Qué? Esa no es la razón. Estamos. Y cuando yo estaba estudiando eso, eso es muy interesante. Pablo lea el libro de Hechos. Él nunca, nunca fijó en ayudar a los pobres primero. Nunca. Cristo nunca buscó primeramente de alimentar a los pobres. Nunca. Ellos siempre, que Fueron en lugares para, ¿qué? Predicar el Evangelio. No estoy diciendo nunca puedes. Claro, puedes. Pero eso no es el principal. El principal es que el Evangelio. Porque tú puedes alimentar su estómago. ¿Y qué? Ellos van al infierno. Y personas pueden tener mal motivos. Una persona vino aquí el otro día... Y él pidió trabajo, pidió dinero en frente de la iglesia y yo sentía que no y, y, y ya salió y, y dijo lo siento, no, él enojó muchísimo diciendo me, 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 y, y muy mala actitud, muy feo muestra que no está buscando a Dios está buscando que su comida y solamente para él entonces tenemos que tener cuidado a veces no estamos ayudando a personas y pensamos que estamos ayudando disciplina es amor también y voy a darte un ejemplo muchas veces personas vienen y estás ayudando estás dando dinero y cuando ya paras de dar el, el dinero ¿qué? oh ya me voy a otra iglesia ya me voy a otro, ya me voy a otro, ya me voy a otro entonces Pablo está diciendo solamente ayuda viudas si ellos son realmente viudas que ellos eran buenas cristianas en la iglesia, dice 1 Timoteo 5 5, más la que en verdad es viuda otra vez, en verdad y ha quedado sola no hay nadie para ayudarla, sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Mira, muy buena cristiana, no cualquier persona en la iglesia que pide dinero que tú debes ayudar, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y esos requisitos son para mujeres para ayudar regularmente, como cada mes, como cada dos semanas, algo. Eso es más estricto. Pero generalmente estamos aquí por cosas espirituales, no para la comida. Entonces, él está diciendo, ella debe ser sola, no hay nadie para ayudarla, que ella es fiel en la iglesia, está yendo a los servicios de oración, que ella es realmente una cristiana fuerte que está buscando a Dios, sirviendo a Dios con todo su corazón. Y está diciendo, no debemos apoyar cristianos que son carnales o cristianos que son falsos. Es lo que está diciendo. Y uh, eso es muy importante que obedecemos lo que dice la Biblia. Y dice también que una mujer que vive así en la carne, que no, no vive para Dios, está muerta, aunque está viva. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que antes de aceptar a Jesucristo que estábamos muertos... En nuestros pecados, ¿no? Queríamos hacer lo que dice el mundo. Ah, ¿dónde está la próxima cerveza? ¿Dónde está la próxima mujer? ¿Dónde puedo, dónde puedo conseguir mucho dinero? Todo lo que quiero. Ese es el mundo. Estás muerto o muerta en el mundo si no conoces a Cristo verdaderamente. Dice en Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Qué raro! Yo recuerdo antes de aceptar a Cristo, cuando yo era, estaba en el mundo, yo estaba tomando, yo estaba fornicando, yo estaba haciendo mucha maldad. Yo recuerdo cómo yo era. Mi mente era completamente diferente. Yo solamente pensé, sinceramente como un animal, cómo puedo tener un buen casa, cómo puedo tener buen uh, matrimonio un día, cómo puedo tener solamente uh, mucho dinero, cómo puedo tener buena carrera. Yo no estaba pensando nada de nada en Dios, nada. Yo estaba muerto en pecado, pero cuando acepté a Cristo, todo cambió. Quiero vivir para Él. Quiero que mi carrera es para Él. Mi negocio es para Él. Mi familia es para Él. Todo es para Él. Si no eres así, nunca naciste de nuevo. Nunca. Si Él no es su Señor cada día que vives para Él, no eres un cristiano verdadero. Dice en 1 Timoteo 5.8, seguimos, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué dice eso? Es el contexto de este pasaje, otra vez es ayudando viudas. Y básicamente él está diciendo, pregunte a su familia primero, antes que la iglesia. No busca el viuda de la iglesia primero. Sus papás, sus, su, su, sus hermanos, sus hermanas y ellos... Entonces, no debemos hacer cargas a la iglesia. La iglesia está aquí primeramente para que alcanzar almas, alimentar las ovejas. Eso es principalmente. Entonces, tenemos que tener cuidado que estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Um, y <ríe> Está diciendo, si alguien no quiere proveer para su familia, es peor que el mundo. Personas en el mundo muchas veces quieren proveer para su familia. Un cristiano aún más. Yo recuerdo cuando yo estaba en Tecate, tenemos que tener cuidado con ayudando a la gente otra vez. Cuando yo estaba misionero en Tecate, yo recuerdo que teníamos un, uh, un, uh, un ministerio de dispensa. Y personas lle llevaron mucho comida del otro lado. muchísimo, mucha gente vinieron, muchísimos. Y dimos boletos y todo, y tenemos que poner como algo para uh, no permitir a cualquier persona entrar porque... Solamente no queríamos personas peleando por la comida, los niños y todo. Y lo que pasa es que personas vinieron solamente por la comida. Ellos estaban en los servicios que teníamos y todo. Pero, ¿qué pasó cuando no hay comida? No vinieron. Algunos sí, muy pocos. Y muchas veces pensamos que estamos ayudando a ayudando gente y no. Y por ejemplo, muchos papás, mamás hacen todo lo que sus hijos quieren. Y no están ayudándolos. Muchos pastores dicen solamente lo que la, la gente quiere escuchar. No están ayudando a ellos. Personas necesitan escuchar la verdad. Y entonces, otra cosa que estaba pasando en tacate que miré es que muchos fueron a la despensa para sacar la comida que ellos querían, y después ellos tenían más dinero para uh -huh. su qué? Para su cerveza. ¡Qué triste! entonces tenemos que tener cuidado estamos aquí principalmente para qué? alimentar almas espiritualmente no somos el banco o la cosecha <risa> entonces cuidado y no estoy diciendo que nunca claro como Dios guía puedes ir a una parte y puedes tener un evento de evangelismo y, y ayudar a los pobres no estoy diciendo que no pero si lo haces constantemente, cuidado que ellos no vienen solamente por la comida. otro es es muy interesante de estudiar. Lees el libro de Hechos. ¿Cuántas dispensas había? Ni uno. ¿Cuántas veces personas estaban buscando solamente para tener un evento con mucha comida? Nunca. Cristo nunca hizo eso. La única vez que Cristo dio di comida es cuando ellos estaban en medio de nada y no tenían comida. Es la razón Él hizo. Y muchas veces pensamos que estamos ayudando y no. Muchas veces personas son flojos y no quieren trabajar. Eso pasa mucho también. Mire lo que pasó. Juan 6:25. Estaban buscando a Cristo. Estaban buscando a Cristo para ser salvado, para buscar a Dios, ¿no? Estaban buscando su sándwich. <risa> Sus tacos de pescado. Mire lo que dice. Y allá, allá, hallándole en otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque, porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Qué interesante, ¿No? entonces Cristo estaba regañándolos porque ellos estaban buscando solamente la comida muchas veces hoy en día personas vienen a la iglesia y dicen oh, ayúdame, ayúdame y sientes mal en su corazón sientes, oh pobrecitos, qué triste también tienes que pararte y ora ¿qué quieres Señor? ¿quieres que voy a ayudar a esa persona? o eso es solamente porque ellos quieren dinero y no quieren buscar a Dios cuidado, ora lo que Dios quiere porque muchas veces no estamos ayudando. Está diciendo en este capítulo, cuidado, solamente ayuda viudas que realmente son viudas, de verdad. Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, otra vez los requisitos, si ha practicado la ospa, uh, hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Mira, muchos requisitos. No solamente oh pobrecita. <risa> es que para... Apoyar regularmente una viuda en la iglesia. Ay, tiene que ser una un buena, eh, buena esposa antes. Tiene que tener mucho fruto de buenas obras. Buena mamá. Que ella ayudó personas en necesidades. Lo, ayud, ayudó a, a, a los cristianos. Ayudó a los perseguidos. Los enfermos. Que es un cristiano buena. No cualquier persona. Entonces, tenemos que orar cualquier cosa que vamos a ayudar. Eso es Dios o no. O estoy haciendo más daño que ayuda. Voy a darte otro ejemplo. Posible tienes un, un joven que anda muy mal y te llama. Oye, mamá, estoy en la cárcel. Ayúdame, ayúdame, estoy en la cárcel. Y muchas veces la mamá es como, oh, qué hijo mío voy para sacarte. Y a mí, inmediatamente, ¿quieres ir a McDonald's? ¿Qué quieres comer? ¿Quieres un dulcito o algo, mi hijo, hijo mío? <risa> Él acaba de robar algo o lo que sea. Eso no es amor. Eso es malo. A veces tienes que orar... Oh, hijo, ya hiciste... Tienes que quedar en la casa... ¿Para que aprendes de, de arrepentirte? Y muchos no hacen eso. Tenemos que orar... ¿Qué quieres, Señor? Oh, también están enseñando aquí... Que es muy importante... Que no, no ayuda viudas... Que son jóvenes. Porque ellos pueden casar otra vez. Ellos pueden casar otra vez... Y, 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 y si ayudas a ellos, no estás ayudando, pero estás causando más problemas. Pero viudas, versículo 11, pero viudas más jóvenes, no admitas, mira, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, encorriendo así en condenación por haber quebrantado su primer Primera fe Y también aprenden a ser ociosas, ando de casa en casa, y no solamente ociosas, chismosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no, no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, uh, creen hijos, gobiernan su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia porque, uh, porque ya algunos se han apartado y pos de Satanás entonces está diciendo los viudas que son jóvenes no ayuda a ellos tampoco ellos deben casar ese es otro ejemplo, si muchas veces pensamos que estamos ayudando a personas y no estamos ayudando ¿qué es la razón? porque las, las mujeres uh, más jovencitas ellos, ellos están dándoles dinero y ellos no tienen que trabajar y, es, y ellos pueden casar otra vez. Ellos andan en casa, en casa, y él está diciendo, chismeando, hey, escuchaste lo que pasó con Chema y su familia. <risa> escuchaste lo que pasó con Alma. Hey, mira lo que ella hizo y causan muchos problemas y el diablo puede meter y causar muchos problemas. Ellos deben casar otra vez entonces eso es un ejemplo otra vez que tenemos que tener un cuidado y que el pastor no ayuda a cualquier persona y muchas personas son buen mentirosos ayúdame ayúdame tengo tantos problemas uh, y sientes mal y... cuidado vas a causar más problemas que menos versículo 16 <coughs> dice si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga otra vez su familia tiene que cuidar primero. Y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, no debes dar cargas a la iglesia que no es de Dios. Cuidado, ora lo que Dios quiere. Estamos aquí y, y no tenemos muchos recursos para ¿qué? alcanzar almas, para alimentar las ovejas, para bendecir las ovejas de Dios eso es principalmente y también es muy interesante aquí que va a decir en los próximos versículos muchas veces personas están ayudando personas que son flojos que no quieren trabajar que no quieren hacer nada y ellos no están dando la iglesia nada y eso no está bien y el pobre pastor en muchas iglesias no tiene nada y tú estás dando a los pobres y eso no está bien él está trabajando Dice en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al bue que trilla y digno es el obrero de su salario. Y entonces, por ejemplo, si tú vas a estar trabajando en su trabajo, y su jefe va a decir, oh, lo siento, no tengo tu salario, es que lo diga a un pobre, lo siento. <risa> ¿Vas a gustarlo? No. Es tan chistoso, muchos piensan que los pastores no merecen su salario, ellos trabajan como todos. Y muchos piensan, si ellos están diezmando ellos están haciendo un grande favor. Es que un pastor es digno de su salario. Es lo que debemos hacer. Y ustedes saben cómo soy aquí. Nunca estoy regañando a la gente, rogando, estoy confiando en Dios. Y siempre tengo una actitud, si necesito trabajar, voy a trabajar. Pero está diciendo aquí claramente que un trabajador, un obrero, es digno de su salario. Y no debemos tener una actitud que, oh, soy tan bueno que estoy diezmando. Es lo que debemos hacer. Es lo que es digno. Entonces, Pablo está diciendo que eso no está bien, que muchas veces están dando a los pobres y no a la iglesia. Eso está mal. Um, dice en 1 Corintios no, 9:6, Pablo está hablando: O oh, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Él está diciendo: Soy un apóstol y estoy trabajando, pero tenemos derecho de tener un salario de la iglesia. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Puedes imaginar un soldado en un ejército? Él está pagando su boleto para el camión, pagando por todo. No, ellos pagan. Él, es, él merece su salario. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y él está di diciendo, a menos los animales, ellos pueden comer de lo que ellos están trabajando. Y es muy triste, pero muy pocos de la iglesia están diezmando y eso está mal eh, 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 no es justo con el pastor y otra vez pero voy a decir muchas iglesias siempre están regañando a la gente y eso está mal ¿qué es la razón está mal? el pastor tiene que tener fe que Dios va a proveer también al pastor que tiene que trabajar si él necesita como Pablo hizo no diciendo cada rato como muchas iglesias estás robando a Dios ustedes son rateros eso está mal, eso es horrible porque Dios quiere un corazón, que dar que Con alegre. Es lo que Dios quiere. Entonces, cuidado. Pero en este capítulo es muy interesante. Él está diciendo, cuidado como estás dando dinero a viudas con, y los pobres y eso, si no tienes nada para dar a la iglesia por la, la obra de Dios. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Eso es muy importante, que no debemos creer y repetir chisme. O oh, escuchaste lo que este pastor hizo, o escuchaste lo que este anciano hizo, o escuchaste este. Es muy importante que no estamos escuchando chisme y especialmente un pastor o un anciano no debemos aceptar ni escuchar, si no hay menos a menos que dos o tres testigos. No es justo. Y voy a decir cómo es como ser un pastor. Un pastor sabe muchas cosas usualmente de lo que está pasando en las vidas de las personas. Y es muy difícil porque muchas veces el pastor no puede defender el mismo porque va a parecer que él está chismeando. Y muchas veces personas están diciendo cada cosa en el mundo y no es la verdad. Y personas están creyendo chisme y no deben. Cuidado, no debemos chismear y no debemos aceptar acusaciones si no hay testigos. ¿Ustedes no van a gustar eso? Hey, escuché, Chema que está tomando mucho y yo creo que cada palabra, no, eso está mal. Tenemos que tener testigos, y, y si es algo grave, tienes que hacerlo sabiamente. Me explico, y habla en secreto con alguien, o tú solo con Mateo 18, y después dos personas, y, si sientes la carga de hablar con alguien de algo, me explico. Tenemos que tener cuidado. Pero quiero decirte que el pastor tiene derecho de regañar a alguien en frente de todos. Si ellos son muy... Causando muchos problemas en la iglesia... Causando divisiones... Están chismeando... Están haciendo mucho maldad... El pastor de, tiene derecho... Las personas en la iglesia no... Pero el pastor tiene derecho... ¿De qué? Decirlo en frente de todos... Eso es fuerte... Y eso nunca... Casi nunca, casi nunca pasa hoy en día... Mira lo que dice en 1 Timoteo 5.20... A los que persisten en pecar... Alguien está causando muchos problemas en la iglesia... Puede ser un líder, puede ser una oveja, puede ser alguien falso. ¿Qué dice? Repréndelos delante de todos, para que los, que los demás también, ¿qué? Teman. Y por ejemplo, si tenemos a alguien en la iglesia que está chismeando mucho, que está causando muchos problemas, que está andan mal enseñando um, mentiras o lo que sea, y no quieren arrepentir, y tienes que muchos, eh, muchas veces o a veces... Depende, tienes que decirles, tienes que salir de la iglesia, lo siento. El pastor tiene derecho de decir en frente de todos, eso es lo que pasó, es lo que hizo arrepentir, tiene que correr a veces. Entonces, es difícil de correr personas, pero otra vez, un pastor, su, su trabajo es para alimentar, pero no solamente alimentar, que proteger. En muchas iglesias, yo conozco, ellos tienen... Maestros que tienen muchas diferentes doctrinas, malas, buenas, diferentes, y los pobres ovejas son como, ¿qué? ¿Qué es lo que necesito creer? Es que este pastor cree que el rapto es antes de la tribulación, este pastor cree que es durante, este pastor cree que es después del milenio, o este pastor cree que está bien para... Uh, caer, tumbar personas en la iglesia y este pastor cree que no eso no está mal, el pastor tiene que tener orden en la iglesia y, y, y cuidar las ovejas y proteger las ovejas, si no haces eso no estás haciendo su trabajo bien, obviamente no vas a estar de acuerdo en cada perecito, pero en las cosas grandes claro debe ser, eso no está bien y uh, y muchos pastores no hacen, ellos deben. Versículo 21. Um, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin uh, prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eso es muy importante. Si un pastor tiene que hacer disciplina en la iglesia, o tiene que decidir un anciano, alguien ministerio, quién va a tener ayuda en la iglesia, quién no, tenemos que hacer las cosas justamente, tenemos que ser justos. O voy a ayudar a esa persona porque son, él es mi amiguito. <risa> voy a ayudar a esa persona porque es, es mi nieta. Entonces, eso está mal. O no voy a castigar a esa persona porque somos amigos. O no voy a tratar a esa persona bien porque estoy enojado con esa persona. Tenemos que hacer las cosas justamente. Y ora como Dios guía. Otra vez un pastor tiene que enseñar y proteger. Y a veces, por ejemplo, una persona está causando muchos problemas en la iglesia. Peleando, peleando, peleando. El pastor habla con esa persona. No quieren arrepentir. No quieren, no quieren, no quieren. Siempre están justificando todo. O, bueno, lo siento, pero mejor que buscas otra iglesia. Y muchas veces no queremos. Personas, pastores o, o no quieren. O posible, eres un pastor de jóvenes. ¿Puedes imaginar un pastor de jóvenes que no tiene valor de nada y viene hombres o jóvenes de la calle, está buscando a las mujeres solamente porque ellos quieren, en, uh, quieren estar en la cama con ellos, ellas, y el pastor no hace nada? Eso no está mal. Tenemos que cuidar y proteger las ovejas de Dios. 22, que dice, no empongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, eso está diciendo, cuidado que no vas a poner personas en ministerio demasiado rápido. O no vas a salir con un, alguien como su novio o novio demasiado rápido. O no vas a tener un trabajo demasiado rápido. Ora y espera en Dios que Dios te muestre lo que Él quiere. ¿Qué es la razón? Porque si vas a poner a alguien en ministerio rápidamente, oh, mira, esa mujer puede cantar como una angelita. Ella está enfrente cantando tan bonita, pero en la tarde, en la tarde ella está en un bar tomando uh, una cerveza. ¿Y qué? Toda la iglesia, personas mirando a ella. Oh, mira, esa iglesia permite a personas en, que cantan un bar, o, o que trabajan en un bar, o toman un bar, cantar en la iglesia. Eso no está bien. Tenemos que tener cuidado... De quién vamos a poner en liderazgo en cualquier ministerio porque ellos pueden representar a la iglesia y a Cristo. Y también es mucho más fácil de poner personas en ministerio que sacarlos. Yo recuerdo, yo recuerdo yo era misionero y, y el... Pablo demasiado fuerte con una, una mujer en la congregación ella no estaba en pecado, pero ella no podía cantar <risa> él escuchó un pedacito de ella cantando él pensaba que sí él hizo demasiado rápidamente y entonces y, y, y él era oh, yo, yo, ten, escuché a ella otra vez tengo que decirle que ya no ella no puede entonces él él era demasiado rápido, él no oró esperó en, no él esperó en dios y que muchos problemas. Él tenía que decir, lo siento, pero no puedes. Y qué fuerte es eso. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado quién vas a poner en liderazgo. Pero no solamente el pastor. Oh, estoy con los niños y quiero un asistente. Pero ella están bien mala con sus niños. Entonces, cuidado. O oh, mira, esa persona es tan amable en, en la iglesia, pero en su trabajo, él es... Arr! Cuidado. Seguimos en versículo 23. Ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino. Mira, dice un poco de vino, no muchísimo. <risa> Por causa de tu estómago. Mira, esa es la causa, no para emborracharse. Y de tus frecuentes enfermedades. En esos días, ellos no tenían fábricas de agua y lugares que tienen agua muy buena y, y buenos filtros y todo eso. Entonces, él está diciendo, pon poquito vino para que mata los bichos, <risa> para que mata los animalitos. Vas a tener poquito más proteína, pero está bien, ya son muertos. <risa> Entonces, él está diciendo eso porque su estómago dolía y porque él estaba enfermando mucho, no para emborracharse. Y también en estos tiempos el vino era muy diferente que hoy en día. No era tan fuerte. Era como seis veces o más ma, ma, menos fuerte que hoy en día. Vas al baño veinte mil veces más que puedes emborracharse. Entonces, él está diciendo eso porque pobre, pobre Timoteo... Miramos que él era miedoso, y él tenía problemas con su estómago. Él no podía ir a la farmacia del sol para tomar su melox. <risa> él no tenía antiácidos. Entonces Pablo está diciendo, bueno, usa sabiduría. Y la otra cosa que quiero decir, eso muestra también que Dios no siempre es sana. Él nos dijo, ok, yo claro en el nombre del Señor que tu estómago ya no duele, ya no duele, ya no duele. Y él no dijo eso, él dijo, que Cuidado, toma un poquito... Poquito vino con su, su agua para que no vas a enfermar. Eso es muy importante. A veces Dios sana, a veces no. Y muchas iglesias tienen muy mala doctrina. Ellos dicen, no, oh, tú tienes pecado porque estás enfermo. O oh, tú no tienes fe porque estás enfermo. Ojo, era muy, muy enfermo. Muy enfermo. Él tenía muchísima fe. Pablo estaba enfermo. Él tenía muchísima fe. Uh, tenemos que tener cuidado. Pablo dejó a alguien en Mileto enfermo y él no podía sanarlo. Estoy seguro que Pablo oró por Timoteo y él no sana, Dios no sana. Tenemos que tener cuidado lo que estamos enseñando en la iglesia, que estamos enseñando buena doctrina, porque afecta las vidas, las vidas de las personas muchísimo. Piénsalo, muchas personas piensan, ah, la doctrina no es tan importante. Si tú enseñas que Dios siempre sana, y por ejemplo, un, una mujer en la iglesia, su hija está enferma, está en un hospital, vas a pensar, oh, es mi culpa porque no tengo suficiente fe, o ella tiene, oh, es mi pecado y posible no es. A veces sí es, pero muchas veces no es. Tienes que tener cuidado. Y también este pasaje no enseña que está bien para emborracharse. Dice perdón, dice específicamente en la palabra de Dios, los borrachos no van a ir, no van a ir al cielo. No importa lo que el hombre dice, la, la Biblia dice, los borrachos no van a ir al cielo. No van a ir. 1 Corintios 6, 9. No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. No eres ni los fornicarios, ni los idólatras ni los ni los afeminados, ni los se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Mira, dice borrachos. Los drones no van a entrar en el cielo, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy claramente... Entonces muchos leen eso, oh, yo puedo tomar, ¿no? También no, no puedes, otra razón que no puedes tomar es no tienes um, derecho de uh, a tropezar su hermano. Si tú tienes su cervecita en la, ma en la mano, vas a tropezar a muchas personas, no tienes derecho. Versículo 24, los pecados de algunos hombres te hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Algunos pecados de personas cuando ellos entran en la iglesia es obvio. Ellos tienen muchos años tomando, puedes verlo en la cara. Ellos tienen muchos años tomando uh, drogas. Ellos andan mal, ellos son enojones. Ellos tienen muchos hijos de muchas familias. Ellos fornican mucho. Muchos son obvios, pero muchos son buenos actores. Y ten mucho cuidado cuidado, espera en Dios, ora, Dios me muestra, esa es una persona que tú quieres que voy a tener como un amigo, un esposo, un esposo, tú quieres que voy a tener a esa persona como mi jefe, tú quieres que esa persona va a estar en un ministerio, muchas veces no sabes cómo son las personas inmediatamente, ellos pueden tener mal motivos, ellos quieren estar enfrente de la gente que todos me aman, y si alguien va a decir cualquier cosita, ellos se enojan muchísimo. O ellos son buenos actores por mucho tiempo hasta que finalmente vas a mirar cómo ellos realmente son. Siempre están peleando con todos o siempre tienen un motivo diferente. Quiere ser famoso o lo que sea. Personas me aman, me quieren. Cuidado. Personas pueden engañarte. Una de los peores historias que escuché en una iglesia en el otro lado... Un pastor en la iglesia grande estaba engañando a todos en la iglesia por como 10 años. Él estaba robando poco, poco a poco de los diezmos cada año. Él robó como 100 mil dólares de esta iglesia grande. Y finalmente ellos descubrieron que él, él era falso. Él estaba riendo Él dijo, nadie me sabe nadie sabía, nadie sabía. Como Judas, nadie sabía que él era un mentiroso, robando del dinero de los apóstoles. Entonces, espera en Dios. Ora, Señor, eso es lo que tú quieres que haga. Tú quieres que voy a tener esta casa, voy a comprarlo o no. Está bonita, está muy pintada y todo parece muy bueno, pero ellos están escondiendo algo. Señor, muéstrame. Hay un tubo roto bajo de la casa. O hay algo que ellos no están diciéndome. ¡Oh, este muchacho parece tan amable! Pero en privado, en su casa, él está mirando pornografía y no te dice nada. Está escondido sus pecados. O tú quieres meter en un trabajo y parece tan bueno, pero después finalmente tú entras y ¿qué? ¿No te pagan? ¿O te dan demasiado trabajo? ¿Estás cansado, cansado y ya estás atrapado, atrapada? Cuidado, ahora espera en Dios lo que Él quiere porque muchas veces no es tan obvio. Muchas personas son buen actores. Buen mentirosos. Cuidado. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo 25. Entonces, dice que tenemos que tener cuidado. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Las que son de otra manera. No, no pueden permanecer ocultas. Y que lo que está diciendo aquí es que Tú no necesitas anunciar a todo el mundo todo lo que haces. Personas van a dar cuenta. No dicen, yo enseñé a los niños y soy tan bueno, eso está mal. Ellos van a dar cuenta y si tú quieres que Dios va a darte más responsabilidad, personas van a saber y Dios va a mirarte y Dios va a mirar que tú eres humilde, trabajador, Él va a darte más responsabilidad poco a poco. Pero muchas personas piensan que tiene que decir todo el mundo, y por ejemplo, cuando Jesucristo estaba con la mujer samaritana en frente del pozo, Cristo evangelizó a ella, ¿recuerdas eso? ¿Y qué pasó? Ella se fue sola y ella dijo todos. Tú no necesitas preocupar. David estaba cuidando a las ovejas de Dios, ¿y qué pasó? Dios miró y lo levantó como un rey. Haz tu mejor, haz sus cosas en secreto. No haces las cosas para estar enfrente de los hombres. Y claro, obviamente, no, si tienes un ministerio de enseñar, estás enfrente de toda la gente. Pero no tienes que anunciar, oh, enseñé bien el domingo. <risa> no, tienes que confiar en Dios que Dios va a usarte en su tiempo. Entonces, las buenas obras, Dios va a mostrar a todo lo que lo haces. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí en este capítulo? Tenemos que tener cuidado que no estamos apoyando cualquier persona con dinero o cualquier cosa. Tenemos que orar y esperar en Dios. No das tu dinero a cualquier persona. Tenemos que apoyar la iglesia, tenemos que orar lo que Dios quiere en el ministerio, lo que voy a hacer en cualquier cosa y espera en Dios por lo que él quiere y el pastor o personas en ministerio a veces necesitas disciplinar y no permitir cosas que no deben pasar y hacerlo con el amor y hablar con personas en maneras que ellos pueden escuchar pero lo triste es... muchas personas... no importa cómo hablas... ellos van a enojar muchísimos... como son... algunas personas... tú puedes decir... cualquier cosita... ellos van a enojar muchísimo... estoy sentido... Eh, van a decir... todo el mundo... van a chismear... con todo el mundo... Oh, estoy tan enojado... él es peor que yo... Oh, eh, 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 como tiene dos años... sinceramente... la iglesia necesita madurar más... no como niños chiquitos... Muchos se enojan tanto, me dijiste algo, estoy tan enojado, Sentí voy a decir a todos mis vecinos y uh, uh. eso está mal, necesitamos madurar. ¿Qué hace mi hija? Ella enoja muchísimo y tira cosas y eso, porque ella, ella es muy chiquita. Pero muchas veces los adultos solamente siempre portan como chiquitos y eso está mal, tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que escuchar consejo. Oh, posible tengo algo que tengo que cambiar a mi vida. Posible Dios está hablando. Posible Él quiere. Eso es solamente como vamos a madurar en Cristo. Pero si somos como niños, siempre está enojado, no puedo creerlo. ¿no? Lo que Él dijo, ay, ay, ay. eso está mal. Es un niño chiquito que hace eso. A mí siempre estoy orando, Señor, ¿quieres que voy a cambiar algo? ¿Hay algo que necesito cambiar en mi vida? Necesito. Eso es sabiduría y solamente con eso podemos madurar en Cristo oremos Señor gracias Padre por tu palabra y llénanos con tu Espíritu Santo ayúdanos a madurar en ti Señor ayúdanos a ser buen ejemplo Señor y a uh, hacer las cosas como Pablo dijo en este capítulo Padre gracias por todo Señor en nombre de Jesús oremos Amén